0: esse Esse podcast é apresentado por oliberal.com
1: observar um fluxo muito maior de consumo de dispositivos móveis digitais, né, e dispositivos digitais de modo geral, como computador, o próprio celular e a internet, e isso faz com que as pessoas elas acabem gerando novos hábitos a partir desse consumo.
2: E com essa questão aí do coronavírus, agora a gente está percebendo que as pessoas estão correndo atrás disso, né, estão tendo que se adaptar de alguma forma, porque é... é a forma que a gente vai ter para se comunicar, para trabalhar, para enfim, para correr atrás aí né, para dinheiro, para pagar as contas,
0: né? Olá, muito bem-vindo ao Hora do Rush, podcast do portal liberal.com. Nesse nosso bate-papo, vamos abordar assuntos variados, economia, política, esporte, cidades e muito mais. Eu sou o Celso Freire e vou sempre contar com a participação de um ou mais convidados especiais nesse podcast Hora do Rush. Vamos falar da adaptação tecnológica que está ocorrendo com a chegada da pandemia da Covid-19. O coronavírus veio mudar a rotina de todo mundo que agora tem que se virar no mundo digital, uma vez que o isolamento social é importante nesse momento. E nesse sentido, eu e a jornalista Cira Pinheiro recebemos dois convidados para conversar sobre o tema, o jornalista e professor Mário Camarão e a jornalista e consultora de marketing digital Daniela Wallendorf.
3: Eu converso agora com o jornalista e professor Mário Camarão. Vamos falar sobre o mundo tecnológico que não vai ser mais o mesmo depois dessa pandemia do coronavírus. É o trabalho home office, reuniões e conferências pelo celular, de casa e muito mais. Professor, eu lhe pergunto, referente ao setor educacional, na sua opinião, o que muda com esse avanço no mundo digital depois do coronavírus?
1: Então, após o isolamento nós passamos a observar um fluxo muito maior de consumo de dispositivos móveis digitais né? e dispositivo digitais de modo geral, como computador o próprio celular e a internet, e isso faz com que as pessoas elas acabem gerando novos hábitos a partir desse consumo Então é interessante nós pautarmos e verificarmos esse fenômeno do ponto de vista é, social mesmo como é que as pessoas fazem uso dessas ferramentas hoje para Educação. Nós observamos que em grau é, maior, é, grande parte das escolas, das universidades, elas têm optado por aulas em regime remoto. Não é? então ou seja, o aluno tem aula em casa Com o professor presencialmente E isso não tem dizer que é só uma educação à distância Porque geralmente a educação à distância Ou o EAD, como é conhecido instituído pelo MEC As aulas são gravadas Desse modo não, o professor está online Da sua casa Ministrando a aula a um grande número de alunos Que instantaneamente compartilham né? E têm essa experiência outra então, E tem é um desafio muito grande Para as escolas, para as universidades Para a educação de modo geral, fazer com que haja uma nova forma de ver e que dá sentido à sala de aula. A sala de aula é uma parte invertida, então, ou seja, a educação ela caminha a passos uh, juntos com a tecnologia e fazendo uma nova forma de entender e entender uh, esse processo de aprendizagem todo.
3: Foi interessante o que o senhor falou, professor, a respeito da do EAB, né? Porque muitas pessoas têm receio da educação a distância, mas você falou que esse tem um EAB em que as aulas são gravadas e esse que não, que é, é, há uma, intera- uma interatividade, não é?
1: É exatamente, conforme a portaria do MEC, que autoriza o ensino à distância, ele permite as duas modalidades, né? ou seja, a modalidade de EAD, que é aquela educação em que o aluno tem aula por vídeo, mas são vídeos gravados, e esses vídeos ele tem um consumo é, e toda uma, uma lógica de funcionamento, e as aulas de regime remoto. As aulas de regime remoto significa dizer que o aluno está instantaneamente ao vivo com o professor, tendo aula ao vivo com o professor. Isso grande diferencial, porque os alunos acabam tendo necessariamente é, toda uma, uma interação, uma interatividade diferenciada com esse, esse modo de ensinar e de aprender.
3: É a interatividade, né? Na verdade, a diferença fica a interatividade, né?
1: Isso. E nesse caso, por exemplo, os alunos, eles querem ter um feedback instantâneo, eles querem ter uma resposta instantânea. Então, ele pergunta para o professor, o professor responde, o professor ah, ministra sua aula e tem um feedback instantâneo. Então, acho que isso é o um grande diferencial. E com que, na verdade, boa parte desses alunos, ah, hoje, acabem se adaptando completamente a esse modelo e a essa forma de ensinar.
3: Certo. E essa educomunicação, podemos dizer assim, muitos professores também tiveram que se adaptar, né? Eu não fala só professor universitário, mas professor do ensino médio também, até mesmo professor de nível fundamental. É, por quê? Porque muitas das vezes não era acostumado com, com a, a essas aulas virtuais, né?
1: Exatamente, ou seja, o um desafio para todos, alunos e professores, né? ou seja, devido ao isolamento e de maneira muito abrupta, ou seja, de maneira inesperada, fez é com que nós, enquanto pedagogos, enquanto professores, enquanto gestores da área de educação, tivéssemos que nos adaptar então e encontrar formas que tenham aula mesmo à distância e continuem. Assuntos são abordados, trabalhados, as avaliações são ministradas, que acaba não perdendo o semestre devido ao isolamento. E um conselho para todo mundo é ficar em casa, é estudar em casa, e na verdade usar as tecnologias favor.
3: Mais alguma informação gostaria de acrescentar, professor Mário?
1: Não, é só isso mesmo.
3: Com a pandemia do coronavírus, muitos profissionais tiveram que se reinventar ou se adaptar mesmo ao mundo tecnológico. E sobre esse assunto, as adaptações tecnológicas, que eu converso agora com a jornalista e consultora de marketing digital, Daniela Wallendorf. Olá, Dani, tudo bem com você?
2: Oi, Cira, tudo bem. Obrigada pelo convite.
3: De nada. Dani, com é essa? Tá? Vou chamar você de Dani, tá? <risos> Dani... É, tá? Com essa pandemia da Covid, muitos profissionais estão trabalhando em casa, o chamado home office. Eu sou eu sou uma dessas. É, reuniões estão sendo feitas por vídeos, WhatsApp e muito mais. Você acha que o mundo tecnológico, as mídias sociais não vão ser... Ou melhor, você acha que o mundo tecnológico, as mídias sociais, é, elas vão ser mais aceitas no dia a dia depois dessa pandemia?
2: É, será. eu até comentei recentemente nas minhas redes né, que o Brasil ele é um país que mais consome internet no mundo, né, esses dados são do próprio Google, tem uma pesquisa falando sobre, sobre maturidade digital, mas, e a gente já sai há muito tempo consumindo é, cursos à distância, né, mas a gente não vê as pessoas é, usando mesmo para o trabalho, é, usando mais para questão de educação, né? a gente via mais as pessoas usando no Brasil para entretenimento, para para comunicação, para acessar notícias no geral. E com essa questão aí do coronavírus, agora a gente está percebendo que as pessoas estão correndo atrás disso, né? estão tendo que se adaptar de alguma forma, porque é, é a forma que a gente vai ter para se comunicar, para trabalhar, para para correr atrás aí né, para dinheiro para pagar as contas né
3: sim sim então,
2: sim eu acredito que é um momento que as pessoas estão focadas né é, nesse momento quem já estava adaptado com essa questão mais digital como você falou do, de fazer uma videoconferência de usar os aplicativos para isso não está sofrendo tanto mas as pessoas que não estavam adaptadas estão tendo que correr atrás nesse momento
3: Entendi. Sim, pode complementar.
2: É, e assim, o pessoal agora vai ter que que se adaptar, ajudar, né, correr atrás disso para poder não ficar no prejuízo, né, a alternativa que a gente tem, principalmente nesse momento.
3: Entendo. Então, Dani, vamos dar uma dica para quem precisa trabalhar agora em home office e tem que entender todas essas tecnologias e não sabe como ela pode começar. Pelo básico, por exemplo, ela não tem nenhuma mídia social. O que que ela tem que fazer? O que que ela tem que baixar? Qual seria essa indicação para essa pessoa?
2: Pois é, Círia. Acredito que a primeira coisa, quem quer se adaptar nesse momento, né, de qualquer forma, mesmo que você não vá para as redes sociais, é procurar aplicativos que você possa... É, fazer aí videoconferências, fazer testes, é, fazer é, chamadas por conferência. E assim, existem vários, vários aplicativos que a gente pode, que estão disponíveis gratuitamente, mas eu acho que mais importante do é que só falar os nomes, né, tem o Zoom, tem o Skype, eu acho que a sugestão por o gato, para o pessoal que está ouvindo a gente, é antes de fazer é, a videochamada, é fazer um teste antes, ligar, né, ver a câmera, se tá funcionando, se o áudio tá funcionando, é, se a iluminação tá legal, porque a gente tá vendo ainda as pessoas é, apanhando nesse sentido, né, Sim. porque realmente não estou muito acostumada, acho que até mesmo quem tá acostumado às vezes acaba tendo problemas, então a conexão da internet, tem algum local da tua casa que tem uma conexão melhor, tem um outro local que não pega... É, tão bem. Então, assim, é, você, por exemplo, marca uma reunião às três da tarde, tenta fazer umas duas e meia, um teste, né, alinha isso primeiro, porque isso já evita é, algum imprevisto, algum tipo de problema, principalmente quando a gente fala com o um cliente, ou se você for fazer um ao vivo aí, no né, as famosas lives. Então, uhum. evita esse tipo de problema.
3: Certo. Entendi. E Dani, por exemplo, sabe que tem vários programas, a gente sabe que tem vários programas, né? Mas assim, muitas pessoas utilizam o WhatsApp, utilizavam muito o WhatsApp para o bate-papo, mas até pelo WhatsApp dá para fazer uma uma, uma reunião, né? Uma pequena reunião, né? Já pode começar pelo próprio WhatsApp, né? Que é o mais habitual das pessoas, né? Sim, o, o
2: WhatsApp é muito bom como eu falei, o próprio Zoom, que é uma ferramenta gratuita também, tem tem diversas opções, eu estou vendo aqui, né, que eu até postei essa essa indicação, né, de de aplicativos que as pessoas podem usar aí para poder também usar durante o home office, né.
3: Você falou em home office, né, ok. E já é a deixa para outra pergunta, né, e... Que disciplina eu tenho que ter para esse trabalho em home office, né? Porque não basta só entender essas mídias digitais, saber utilizar o aplicativo do WhatsApp mesmo, o Zoom e etc. Mas eu tenho que ter toda uma, uma, um, uma regrinha, né? Toda uma organização para trabalhar em home office, né? Tem tudo isso, né?
2: Sim, sim. Com certeza. As pessoas têm que... É... Na verdade, para ser mais produtivo, né? As pessoas... Uhum. É, é um, você está dentro do de um ambiente de casa, começa daí, então você é, acaba tendo influências do teu ambiente da sua casa. Não tem jeito. É a família, é o cachorro, é o filho. Então você tem que criar uma um mínimo de estrutura dentro do possível, né? Para você ficar mais tranquilo em relação a isso. Como? Tentar encontrar um espaço dentro da sua casa que você sempre vai deixar os seus equipamentos, é, um espaço onde você tem ali um acesso à internet, um espaço onde vai estar sempre os teus, é, enfim, o seu material para o dia a dia, né, e, e assim, também seguir algumas etapas aí, como por exemplo, definir horários do seu trabalho, como se você estivesse no centro mesmo de uma empresa, uhum. porque se você trabalha um dia no horário, um dia no outro horário, é, você vai acabar é, atrapalhando a sua agenda, atrapalhando a sua produtividade e vai atrapalhar também o seu dia a dia em casa, porque você vai acabar trocando os horários, vai acabar influenciando a sua rotina e comprometendo tudo. Então é importante as pessoas definirem os horários de trabalho, horário para começar, horário para terminar, horário para almoçar horário de intervalo para fazer aquela pauta para cafezinho. Outra coisa que também é importante, você conversar com a sua família, pedir né, tentar dialogar e explicar a situação, dizer que você vai precisar trabalhar em casa, que você vai precisar fazer uma reunião, uma videoconferência, porque as pessoas veem você em casa e elas não são adaptadas, acha que você às vezes não está trabalhando. Né? Então,
3: <risos> Verdade. Eu acho que.
2: É, e assim, eu acho que nada é melhor que a comunicação, porque às vezes as pessoas só. Não, não me perturba, e, e não adianta. É bom você conversar explicar: olha, eu preciso trabalhar, eu preciso é, fazer o meu material daqui, uhum. é, de hora X a hora X eu peço a compreensão do pessoal para.
3: Pra entender que eu tô se falhando, né? É verdade.
2: Acho que esse é um dos maiores desafios, inclusive, do
3: home office. (risos) Com certeza, Dani, por exemplo, eu tenho duas crianças, uma de de um ano e outra de quatro. A de um ano não entende, então dá dá, consigo controlar de um ano porque fica com uma pessoa. Mas é de quatro, não, fica o tempo todo entrando aqui no no local onde eu trabalho, home office, né? Aí eu tinha que explicar, o seguinte, a mãe está trabalhando aqui, você quer que a mãe vá lá para o trabalho e que ela fique aqui? Não, mãe, fique aqui em casa hoje. Pois é, então eu vou ficar aqui, (risos) vou ficar trabalhando em casa, mas você precisa não entrar aqui. Ah, ok, ok. Aí quando já tá, 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 tá dando aquela hora que a hora de eu terminar, o meu filho fica na porta. Já? Já posso ir? Já posso ir? <risos> então tem tudo isso, né? E pra quem... A gente nem tem animagem, né? Aí que já fica mais complicado, né? O animal, o cachorro tá latindo, aí tem tudo isso, né? Pra controlar.
2: Exato, ainda tem tudo isso que a gente tem que controlar o ambiente, eu tenho duas cachorrinhas é, que às vezes elas latem no meio de uma live, né, <risos> mas eu te que o que mais me incomoda é, é, é o barulho que os vizinhos fazem, né, porque a gente está geralmente trabalhando, não está trabalhando, a gente vai ligar o som alto.
3: Isso, verdade, a Tá em obra.
2: Obra, não sei, não deveria ter, né? Mas as pessoas estão fazendo obra. Uhum. E, enfim, então assim, é, não, é eu, dizer, olha, me desculpa, eu tô com um barulho aqui, né? Mas me seguir né? Não tem jeito. É. Eu acho que tem um lado, não, não, não sei nem se seria um lado positivo. É, mas eu acho que é um momento que as pessoas acabam entendendo mais, entendendo mais, porque está todo mundo na mesma situação, é. entendendo que se adaptar em casa com essas com essas coisas, né? E a gente não não era acostumado. Não, então, não. Estava entendendo muito mais. Que aparecer um cachorro latindo,
3: <risos> uma criança chorando, um bebê chorando. É mas então, Dani, com certeza o mundo não vai ser mais o mesmo mundo digital depois desse coronavírus, né? Depois dessa pandemia, né? Porque querendo ou não, a pessoa foi obrigada a se adaptar a essa realidade, né? Quem não entendia, ó, eu ter que, vou ter que ter um WhatsApp aqui, vou ter que instalar, vou ter que ter um Instagram para participar aqui das lives, vou ter que me inscrever no canal do, do YouTube, exemplo assim, né? Muitas pessoas estão passando por essa dificuldade, né?
2: Sim, então estão tendo muita dificuldade porque você acaba é, tendo que otimizar todo o seu tempo e, e as ferramentas digitais, elas te ajudam muito nisso, por exemplo, você ter ali um, um Trello, você ter um, um Google Agenda, é, você acessar canais no YouTube que vão te ajudar com tutoriais para te poder aprender a mexer nessas ferramentas. É, eu acho que o desafio maior realmente é. Porque a gente tem que aprender a fazer a autogestão, que a gente geralmente, é, quando trabalha dentro de uma empresa, tá dentro de uma empresa, não, a gente, mesmo estando numa, a gente, em casa você tá trabalhando com uma empresa, né, em casa você no espaço físico, você está na sua casa, Sim. você tem que fazer todo o seu gerenciamento, você tem que controlar o seu tempo, você tem que, é, se cair um café no chão, você que vai ter que limpar, Sim. é... <risos> Né? Se alguém bater na campainha, você vai ter que ir lá pegar a encomenda.
3: É isso Enfim. mesmo.
2: Então, é, 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 eu acho que o desafio maior realmente é isso. E nessa questão de você. Mas eu acredito que por esse lado, as pessoas vão começar a entender que é possível fazer. Não é, não é para todas as atividades, né? mas muitas atividades são possíveis fazer isso remotamente, você tem que ter uma disciplina muito maior e aliado a isso a tecnologia, né, a, a essas ferramentas também, porque elas que vão auxiliar e otimizar o nosso tempo, facilitar muito mesmo. E eu tenho certeza que realmente é, é, a gente vai ser, as pessoas vão conseguir aí amadurecer bastante nesse período, no período eu em relação ao digital, né, vai ter muito mais familiaridade e conseguir trabalhar com mais tranquilidade usando essas ferramentas.
3: Entendo. Dani, mais alguma informação que você gostaria de completar?
2: Olha, eu queria dar aqui a, a sugestão do, dos aplicativos. Sim. Que ideia né? Vou só dizer alguns aqui, que aí, pelo menos, quem está ouvindo já pode anotar, de repente, né? Para a gestão, por exemplo, de tarefas, você está trabalhando aí na sua casa, você trabalha com uma equipe, o Trello é um aplicativo que tem gratuito que você pode acessar. É muito bom. O Canva, que também é um outro aplicativo gratuito para quem quer trabalhar fazendo arte.
3: O Canva, trabalhar né? Trabalhar Legal, Zoom. eu conheço o Canva.
2: O Zoom dá para fazer videoconferência, webinars também. É, ele ajuda bastante nisso. O Google Docs, para quem já tem aí o Gmail, por exemplo, Sim. abre aí o Google Docs, você tem lá... Você pode criar um documento no Word, no Excel, no PowerPoint e arquivar lá na nuvem. É, então, você vai ter acesso a esse documento de onde você estiver também. É. O Telegram, eu não sei se você conhece, o Telegram é um outro aplicativo semelhante ao WhatsApp, mas até melhor. Por quê? Ele te dá mais liberdade para incluir, por exemplo, pessoas em grupos, é, ele te dá mais liberdade para fazer uma administração dentro dos grupos colocar ali mais é, conteúdos com informações maiores e até para ligações também ele é mais eficiente na hora de videoconferência por conta que a maioria no Brasil usa o WhatsApp, uhum. então geralmente a conexão acaba caindo. Quando você usa o, o Telegram, você diminui um pouco essa, é, essa falha na comunicação, então, já fica a dica aqui também para quem...
3: Já fica é, a dica para é, mim. Espera é Gostei. É.
2: O CAN Scanner é um documento para um aplicativo que funciona como se fosse. É um. para escanear documentos. Né? Às vezes as pessoas pedem, eu já uso muitas vezes quando as pessoas me pedem a minha assinatura digital. Uhum. Aí, eu, você assina num papel, você vai lá, tira como se fosse a foto, ele escaneia exatamente como se fosse um documento em papel e você manda a foto. Entendeu? Então, Legal. se
3: você é quer mandar
2: de um documento, de um RG, um CPF, esse aplicativo é excelente. Ele vai te mandar ele é como se fosse uma cópia mesmo. Vai agilizar muito. E eu acho que também aí para quem quer de repente estudar ou mesmo relaxar, o Spotify. Ele tem vários. É, tem vários podcasts, inclusive aqui do próprio Liberal. Né? Tem verdade.
3: podcast lá, vai fazendo
2: propaganda já. Pode <risos> fazer. Tem podcast de, tem, enfim, além das músicas, né? Tem informação, tem conteúdo, tem entretenimento. Então acho que também é uma ferramenta para quem ainda não conhecia um aplicativo para baixar aí também é. Tem um acesso gratuito tem a versão paga e gratuita, como a maioria dos aplicativos. É então, verdade. Essa sugestão aí para quarentena que eu tenho certeza que vai ajudar muito.
3: Ok, Dani. Então, muito obrigada por participar desse podcast aí com a gente, né, falando sobre essas adaptações tecnológicas depois da situação do coronavírus, né, que as pessoas tiveram que se reinventar, muitos profissionais tiveram que se reinventar ou se adaptar mesmo, né, a esse mundo tecnológico e esse papo foi bem interessante com você, Dani. Muito obrigada, tá?
2: Eu que agradeço, Cira. Obrigada. Espero ter contribuído e, se precisar, pode contar
0: comigo. Ok, Cira. Obrigado, então, pela participação. Cira Pinheiro. Conversamos com o jornalista e professor Mário Camarão e a jornalista e consultora de marketing digital, Daniela Valendorf. Eles falaram sobre essa adaptação tecnológica que está ocorrendo com a chegada da pandemia da Covid-19. <música>